0: Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre tendências para Black Friday de 2020, John McAfee é preso e Qualcomm marca anúncio de novo Snapdragon. Vale lembrar que o Tecmundo tá oficialmente no top 10 do prêmio iBest, então volta aí no link na descrição do episódio e aproveita para compartilhar ele com o geral e para dar essa força para gente. Agora deixa aquele like, se inscreve no canal e fica até o finalzinho para não perder nenhuma notícia. Esta edição do Hoje no Tecmundo é um oferecimento de Oi Fibra. Quer saber como a fibra ótica pode mudar a sua vida e acelerar todos os seus momentos? Fique ligado porque vamos mostrar isso ainda nesta edição. A Qualcomm definiu a data de revelação do novo chipset para celulares, o Snapdragon 875. O anúncio confirmou que a empresa deve manter a tradição e apresentar seus novos produtos no início de dezembro, mas dessa vez vai optar por um evento digital no dia 1 e 2 de dezembro. Tradicionalmente, a empresa realiza o evento anual no Havaí, mas teve que mudar os planos em 2020 por conta do coronavírus. Estamos trazendo as ilhas para você neste ano, junto das melhores e mais recentes notícias de Snapdragon, escreveu a Qualcomm. O presidente da Xiaomi na China, Lu Weibing, Bing, foi um dos primeiros a reagir ao anúncio, demonstrando estar bastante animado com a novidade. Ele também confirmou que os próximos aparelhos top de linha da marca estarão entre os primeiros a serem lançados com o Snapdragon 875. Você conhece as geladeiras inteligentes? Sim, elas existem e podem te ajudar muito. Sincronizadas com celulares, elas podem sugerir receitas por meio dos ingredientes presentes na própria geladeira. Basta você inserir essas informações por meio de um aplicativo. As geladeiras inteligentes também podem até fazer pedidos no mercado. Porém, para ela funcionar bem, é preciso de uma internet parruda. Esse é o foco da fibra ótica Oi, que vai te oferecer mais velocidade e baixa latência para resolver todos os problemas que envolvem os dispositivos IoT na sua casa. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe o vídeo Internet Fibra Casa Conectada na descrição desse episódio. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que John McAfee criador do antivírus que leva seu nome, foi preso na Espanha quando tentava embarcar para a Turquia. Ele foi formalmente acusado por sonegação fiscal. Após a prisão, a divisão de impostos dos Estados Unidos tornou pública uma acusação de 15 de junho, segundo a qual o McAfee não teria apresentado suas declarações de imposto de renda de 2014 a 2018. Apesar de ter faturado milhões com criptomoedas, serviços de consultoria, palestras e venda dos direitos da história de sua vida para um documentário. Especificamente sobre criptomoedas. A SEC detalhou em um comunicado à imprensa que a sua negação se refere a ofertas iniciais de moedas promovidas por McAfee via Twitter sem que ele revelasse que estava recebendo até 23 milhões de dólares por isso. Se condenado a pena máxima por todas as acusações que lhe são imputadas, McAfee pode pegar até 26 anos de prisão, sendo cinco por cada indiciamento e um pelo crime de não ter apresentado suas declarações de imposto de renda. Ele ficará retido na Espanha até ser extraditado para os Estados Unidos. O brasileiro Rafael Grassetti costuma criar artes em 3D de personagens conhecidos como heróis da Marvel da DC e as Tartarugas Ninjas, e compartilhar tudo isso nas redes sociais próprias. Dessa vez, seguindo o hype, ele resolveu fazer a própria versão dos astronautas de Among Us em uma arte lindíssima e aterrorizante. A imagem mostra uma das formas de um impostor matar os tripulantes, parecendo ter saído diretamente de um filme de aliens. Para quem ainda não sabe, Raff é o diretor de arte do último God of War, um dos principais responsáveis pelo Kratos de barba como vemos hoje. Ele é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo dos games, especialmente por conta do seu trabalho impressionante. Você também está jogando Among Us com os amigos? Conta aí pra gente nos comentários. A Google apresentou as principais tendências para Black Friday de 2020, indicando mudanças no comportamento do consumidor e influência da pandemia nas compras online. Segundo a diretora de negócios de varejo para o Google Brasil, Glade Salvanha, uma nova relação com o digital somadas mudanças de comportamento e o cenário atual fizeram o consumidor estar mais consciente de suas prioridades e mais planejado. Para ela, a Black Friday de 2020 será menos sobre comprar somente o que está com um super desconto e mais sobre Sobre fazer bons negócios. Salvain adverte que é um momento não só para queima de estoque, mas uma oportunidade de marcas e varejistas lançarem produtos, serviços, formas de se diferenciarem e conquistarem novos clientes. Na hora de comprar o produto desejado, o consumidor segue uma série de critérios. Os dados divulgados indicam que, no Brasil, o valor continua sendo o ponto mais importante. Com o crescimento das compras online durante a quarentena, também houve um aumento expressivo do interesse por frete grátis nas buscas do Google. Em julho deste ano, o tema já era 118% maior do que no mês da Black Friday de 2019. E aí, será que teremos uma Black Friday recheada de descontos e frete grátis? Dá sua opinião. Um recente estudo indica que o 5G pode ter um papel importante na recuperação da economia global no pós-pandemia, já que a previsão é que a tecnologia valerá cerca de 1,5 trilhão de dólares até 2030. Entre as oito indústrias que mais se beneficiarão com a implementação da tecnologia estão a de energia, manufatura, saúde e logística. Segundo o um relatório da STL Partners, os efeitos do 5G vão além do aspecto econômico. Com a implementação da conexão, países com sistemas de saúde bem estruturados, poderão tratar 1 bilhão de pacientes a mais em 2030 em razão do aprimoramento de tecnologias. O setor de energia renovável também apresentará melhorias. Ao fim da década, estima-se que as emissões de carbono serão reduzidas em 2,3 bilhões de toneladas. O estudo pontua que isso só será possível a partir de uma união entre operadoras, líderes da indústria e governos que devem coletar receitas indiretas da tributação resultante da atividade econômica adicional em vez de arrecadarem lucros excessivos nos Leilões de espectro. Aconteceu na história da tecnologia. Em 7 de outubro de 1954, os pesquisadores da IBM modificaram uma calculadora de tubo a vácuo existente para usar transistores. Este experimento não encolheu a máquina do tamanho de uma mesa, nem a tornou mais rápida, mas usou apenas 5% da energia que o design baseado em tubo a vácuo usava. Incentivada por essa experiência bem-sucedida, a IBM apresentou a primeira calculadora transistora comercial quatro anos depois, o modelo 608 em 1958. E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde bebendo água porque está um calor do caramba e até amanhã.